0: Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, 24. Um versículo apenas. Eu gosto sempre de lembrar a você que o tamanho do texto não significa muita coisa quanto ao tamanho da mensagem. Você pode ler um capítulo inteiro e destacar uma ideia e falar uma, fazer uma breve reflexão. Ou você pode pegar um versículo como esse e ter, como a gente diz assim, pano para manga. Né? Trazendo aí uma, uma alusão à figura da, da, da costureira. Né? Você pode ter pano sobrando para fazer mais mangas de camisa. E esse é um versículo muito rico. Um versículo apenas, no Sermão do Monte, em que Jesus fala sobre uma entrega exclusiva. O reino de Deus é um reino polarizado. É um reino polarizado porque ou é luz ou é trevas. Ou é bênção ou é maldição. Ou é entrada ou saída. Ou é o caminho estreito ou é o caminho largo. Note bem que a, a o reino de Deus ele é formado por contraste. É o rico que, na verdade, é pobre. Ou é o pobre que é rico. É a oferta da viúva que foi a maior de todas. Ou é a, o grande vulto financeiro que representa nada diante dos olhos de Deus, porque ele vê o coração. E agora Jesus vai usar aqui uma figura também polarizada entre dois senhores e que você precisa fazer uma escolha porque esses dois senhores são excludentes ou você ama um ou você odeia ou você ama um e odeia o outro ou você ama o outro e odeia o um e aí Jesus está dizendo não é possível haver este tipo de acordo não é possível harmonizar o contraste não é possível harmonizar algo que é tão distante pois luz e trevas não se coadunam maldição e bênção não se conjugam na mesma frase, na mesma experiência. E ainda que nós tentemos, com os nossos próprios esforços, esforços, conjugar essas duas realidades que se excluem mutuamente, a gente vai ver no Evangelho. E, sem dúvida, esta é uma das verdades mais contundentes do Evangelho de Jesus. Ou você é tudo para Jesus, ou você não é nada para Jesus. É dura essa palavra porque ela não traz é, não, não traz harmonia não traz conjunção e é um versículo apenas que tem muito a nos ensinar sobre a entrega exclusiva a qual devemos dar ao Senhor diz assim Mateus 6, 24 ninguém pode servir a dois senhores porque ou irá odiar um e amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e as riquezas talvez em uma versão mais antiga a palavra riqueza esteja transliterada por mamon né? e até o nome que se dá hoje culturalmente no contexto é, evangélico né? a, a figura das riquezas do mundo ao dinheiro, né? mamon bom, o que Jesus quer dizer com isso? Primeiro vale lembrar que Aquilo que eu tenho insistido já algumas quartas-feiras. Há algumas quartas-feiras nós terminamos as três disciplinas espirituais, esse tripé da religiosidade entre, uh, entre o homem e Deus, experiência religiosa, piedosa, que eram as esmolas, a oração e o jejum. E quando nós falamos sobre o jejum, você deve se lembrar que eu pontuei que a partir daqui Jesus iria ter um pensamento, né, uma linha de pensamento que o levaria até o final do capítulo 6, que é o que nós temos como capítulo, quando Jesus termina falando sobre não estar ansioso por coisa alguma e lançar sobre Deus toda, uh, todas as nossas preocupações buscando primeiramente o reino de Deus. Então, pode não parecer no primeiro momento... Além assim, pelos blocos que o Evangelho nos apresenta, nessa, nessa edição que temos hoje, né, impressa da Bíblia, mas quando nós contemplamos com os olhos desta unidade, percebemos que estas divisões elas não existiam, provavelmente, no entendimento do ensino de Jesus porque uma coisa está ligada à outra e existe um pensamento coordenado, um pensamento progressivo, um pensamento harmonizado entre aquilo que ele disse lá do jejum, que tem a ver com a entrega, que tem a ver com a sujeição e que tem a ver com a confiança na provisão de Deus e por isso o jejum deve ser motivado pela confiança, pela suficiência em Deus então agora ele veio falando sobre os tesouros do céu, sobre os olhos que nos levam a fazer o que é mal e a sermos essencialmente maus. E agora neste único versículo pequeno, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ele termina o seu pensamento no versículo dizendo não é possível servir a Deus e as riquezas. Ou seja, não é possível tentar harmonizar, obedecer a Deus e fazer aquilo que o mundo quer que a gente faça não é possível a gente querer agradar a Deus e agradar aos homens ou a nós mesmos lembra que os apóstolos disseram isso no livro de Atos importa agradar a Deus e não aos homens ou seja, em vários momentos da nossa vida nós seremos levados a fazer alguma escolha nós seremos sim é, é, colocados em xeque colocados diante da necessidade de optar porque não há harmonia, não há acordo entre luz e trevas, entre Deus e aquilo que está traduzido aqui por riquezas. E Jesus vai usar uma palavra que para aquele contexto faz, fez todo o sentido. Originalmente, a, a, palavra, a expressão ninguém pode servir a dois senhores era ninguém pode ser escravo de dois amos, fazendo uma, uma tradução bem literal, bem daquele tempo. Jesus está dizendo, um escravo só pertence a uma pessoa. Há duas coisas importantes a considerar aqui. Primeiro porque o conceito da escravidão, pérfido, maléfico, desumano, ele traz para nós uma realidade que coisifica a pessoa. Num contexto de escravidão, e aos olhos da lei daquela época e de alguns lugares ou de algumas pessoas que ainda têm algum tipo de sórdida admiração por esse sistema social, econômico, a lei nunca viu o escravo como uma pessoa. Naquele tempo, tanto no tempo de Jesus, quanto nos tempos vergonhosamente mais próximos da nossa realidade histórica e cronológica, pela lei estabelecida, onde a escravidão era tolerada, aceita e fazia parte da, da, do conjunto social de uma determinada época, o escravo nunca foi tido como uma pessoa. Era uma coisa. Era uma ferramenta viva, como alguém já disse. Era um objeto comprado, vendido, é, investido, desprezado, abandonado, se inútil. Ou seja, no contexto de um pensamento de escravidão, nunca o servo, nesse contexto, era uma pessoa. Tinha o valor de uma coisa, não tinha qualquer benefício. O seu proprietário, ou, numa, numa linguagem mais erudita, o seu amo, não é? ele tinha a, a liberdade e até a autorização por lei pelas autoridades de vender, castigar, punir, descartar, ou até, se preciso fosse, matá-lo. Ou seja, era uma realidade altamente desumana. Então, é importante perceber que para aquelas pessoas fez sentido, porque era o contexto, era a experiência daquele tempo, Jesus dizer e falar da realidade da escravidão de uma forma onde as pessoas entendiam bem o que aquela é ilustração significava. E Jesus usa algo que para eles foi muito claro. Um senhor, um senhor tem vários escravos, mas o escravo só tem um senhor e pertence a ele. E o senhor faz dele o que ele quiser. Então é nesse contexto que Jesus usa a figura do escravo para dizer àquelas pessoas, você tem apenas um senhor. Ele usa a expressão grega que depois foi atribuída ao próprio Jesus Cristo. Havia uma frase contundente de onde vem a expressão do simbolismo do peixe. A palavra peixe em grego transliterada é ictus. E essa palavra ictus, você deve ter visto em várias publicações, imagens, quadros. A palavra ictus é um acróstico de cinco palavrinhas que traduzidas seriam Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, Salvador. A ideia é que a expressão que Jesus usou aqui, que traduzida é por Senhor ou Amo, que literalmente seria o dono, é aquele que é o soberano. Ele tem todo o controle, toda a autoridade, todo o domínio sobre sua posse. Então Jesus está falando para aquelas pessoas, dizendo, vocês são posse de alguém. Há alguém que domina sobre vocês. Mas vocês vão fazer uma escolha. Porque ainda que um senhor tenha, possa ter vários escravos, um escravo só pode ter um senhor. Por uma razão muito simples. Jesus usa uma lógica muito simples. Porque se, se aquele senhor domina sobre tudo aquilo que aquela pessoa é, na verdade, aquela, aquele ser humano que coesificou-se pelas circunstâncias sociais da época, o outro não terá direito algum. Não terá tempo algum. Se existe uma coisa que o escravo não tinha na época, e não tem em situações absurdas do nosso tempo, é é saber que tudo aquilo que é seu, tempo, recurso, especialmente os momentos, não são seus. Um trabalhador comum, numa jornada justa, ele tem horário para entrar e sair. Se ele fica um pouco depois do horário, ele tem a sua recompensa, nas chamadas horas extras. É, a nossa rotina trabalhista, se justa, se correta, se adequada aos direitos estabelecidos por lei, dá ao empregador o direito... Dele, no trabalho, ser trabalhador. Sair do contexto do trabalho, ter o seu tempo como ele bem quiser. Lazer, descanso, diversão. No trabalho, o seu tempo pertence ao seu empregador. O seu... É justo o cristão entender que, pela ética, o tempo que ele tem dedicado ao trabalho pertence a quem lhe emprega. Mas a beleza desta lei está no fato de que, ao sair do contexto do seu empregador, você... Vê-se uma pessoa livre para fazer suas escolhas e usar o seu tempo como você bem quiser. O escravo, não. O conceito da escravidão é que tudo o que você é e tudo o que você acha que tem não é seu, é do seu dono, inclusive o seu tempo, inclusive os seus anos de vida, a ponto de, num contexto como esse, desumano, coisificado, o dono tem o direito de açoitar, punir, descartar, e como eu disse há pouco, se necessário for, até matar. Bom, quando nós olhamos para esta relação que Jesus está querendo ilustrar, olhamos para a nossa relação com Deus e entendemos que o verdadeiro servo é aquele que entende que não tem direito algum diante do seu Senhor. Porque para as coisas mínimas e menores do nosso dia, que direito você tem de dizer que o ar que você respira é seu? Que direito você tem de silfanar de que você chegou até onde você chegou, é o que você é, exclusivamente pelos seus próprios esforços, se o próprio ar que você respira, o lugar que você transita, o planeta que nós ocupamos e habitamos, não é e não existe por nenhum esforço seu. Então vamos ao conceito fundamental da nossa existência, que é compreender que a vida é um presente de Deus. Mas, na verdade, Ele não nos deu para que nós façamos dela o que nós bem entendermos. Ele nos concedeu o direito de viver, mas Ele tem um propósito e tem um plano dizendo eu posso dar a você o que de melhor você pode ter, mas você tem que fazer uma escolha. Viva os meus propósitos, desfrute do meu do relacionamento comigo, confie na minha vontade porque o escravo nada mais é do que aquele que não pergunta o que eu vou fazer. O servo é aquele que pergunta para o seu senhor, o que o senhor quer que eu faça? Qual é a minha tarefa aqui? Este, esta relação que Jesus usa dos dois senhores, dos dois amos ou dos dois proprietários de escravos, e que na época soou muito claramente para eles, mas como não é um contexto muito atual, nós precisamos trocar esses em para você entender que o que Jesus quis dizer é, assim como um servo não tem direito porque não possui nada, assim também nós não temos direito algum, a não ser dizer para o Senhor o que o Senhor quer, o que o Senhor queres que eu faça. Um trabalhador que tem os seus direitos adquiridos, ele tira férias quando, ele, quando melhor lhe convier, num acordo, num, num acerto, num ajuste com o seu empregador. Ele tem os seus direitos trabalhistas garantidos por uma força maior, que é chamada de organização social de um determinado país. E por aí vai toda a descrição do que nós entendemos ser direito. Mas quando nós olhamos para Deus, e nesta relação que temos com Deus, que direito nós podemos ter diante daquele que nos criou daquele que criou o universo e daquele que tomou a iniciativa de nos amar primeiro e de nos oferecer a oportunidade de uma vida melhor, de uma vida plena, completa de significado. Eu diria, portanto, que em nenhum outro lugar da Bíblia há ou se encontra uma expressão mais clara do que Deus exige de nós, enquanto servos. Porque a maneira como Jesus usou Ainda que de uma forma, vamos dizer assim, politicamente correta, já que esse termo está tão famoso em nossos dias, para nós fica difícil entender como Jesus teria usado um exemplo tão, tão desumano. Mas é porque para aquelas pessoas, como deveria fazer também para nós todo sentido, aquelas pessoas sabem que um escravo não tem direito a nada, porque ele reconhece que Ele pertence ao seu Senhor, ao seu dono. Então Jesus olha e diz, na vida espiritual, o sentido do existir, o senso de propósito, é você também entender que há um Deus que te comprou, que tem você por propriedade. Mas diferentemente de um Senhor comum, Ele fará de tudo para que a sua vida seja a melhor para que você conheça aqui ainda a glória, a, o propósito, a alegria verdadeira, o sentido pleno de existir e fazer com que cada um dos seus dias vividos valha a pena. E aí é onde entra a grande diferença e onde se limita a referência que Jesus faz de escravos e senhores. Porque Deus como Senhor do Universo, Ele nos tem como propriedade, fomos comprados por um preço incalculável, que foi a morte do seu próprio filho na cruz, para que eu e você olhemos para a nossa vida e digamos, em Deus, cada momento, cada minuto, cada experiência, por mais difícil que seja, cada passagem da minha vida, cada dia, cada momento, vale a pena pois eu sei porque eu vivo. Eu sei para quem eu vivo, porque Ele é amor. Então, é esse redimensionamento da vida, é esta reprogramação da nossa compreensão do que é viver e existir, é que dá sentido a servir, a obedecer, a adorar ao Senhor. Então, Jesus usa aqui a, a concepção das riquezas não apenas pelo dinheiro em si, porque o dinheiro não é pecado. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, advertiu severamente, em 1 Timóteo 6, cuidado porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma compreensão que demoniza o dinheiro, que demoniza a riqueza, que demoniza o fruto do seu trabalho, o lucro, ao é, 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 ferido com com justas causas, com justos empreendimentos. Então, veja, a gente acaba sempre querendo jogar água suja com o bebê junto. Mas a Bíblia nunca condenou o dinheiro. A Bíblia condenou o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. A palavra riqueza aqui no original é, de fato, mamon. Mas mamon, originalmente, não, não tinha um conceito de divindade. Aí é que entra o detalhe importante desse versículo 24 de Mateus 6. Porque a palavra mamon, segundo alguns estudiosos da língua grega, tem a sua raiz muito próxima de uma expressão que denota confiança. Então o que Jesus está dizendo, literalmente, é... Vocês colocam a sua confiança nas coisas deste mundo, nas ofertas deste mundo, no orgulho deste mundo, na prosperidade deste mundo, nos prazeres deste mundo, na vida em si mesma entre nascer, viver e morrer? Ou vocês colocam esta entrega no Deus que criou todas as coisas, inclusive o mundo que vocês vivem? Então veja que Jesus coloca as coisas aqui, o que a gente chamaria dos pingos nos i's, de uma forma a dizer, o problema não é o dinheiro. O problema é se você coloca a sua confiança no dinheiro como se isso bastasse. Quando você faz do dinheiro, quando você faz da experiência deste mundo, quando você faz dos prazeres deste mundo a razão de vida, a sua conquista. Eu me lembro quando ah, eu assisti pela primeira vez aquele desenho infantil, aquela animação do Procurando Nemo, né? Existiam aqueles personagens paralelos, alguns desenhos é, tornam-se ainda mais interessantes pelas histórias paralelas dos coadjuvantes, né, dos atores coadjuvantes. E aquela história do aquário no consultório dentário em que aqueles peixes vivem tentando fugir. O sonho deles era encontrar um escape daquele aquário. Bom, é uma metáfora muito interessante para a nossa vida, né? no que consiste a razão da sua vida. Para aqueles peixinhos era fugir. E a última cena, depois que toda a trama se desenrola, quem viu sabe desse spoiler, quem não viu, estou dando spoiler do desenho. Se alguém não viu ainda, né? procurando Nemo 1. Depois que toda a trama se resolve e o pai reencontra o filho e, e aquele final emocionante, feliz, finalmente o plano daqueles peixinhos do aquário dá certo. Porque o plano era fugir do aquário. Então eles aproveitam o momento em que o dono do aquário ia limpar o aquário, coloca-os em saquinhos plásticos e eles descobrem que fazendo determinados movimentos dentro do saquinho, eles empurrariam, né, pelo movimento da água, eles empurrariam o saquinho para baixo da janela e eles iam cair no mar. E, então eles fazem aquilo, era a última cena, um esforço, eles começam a nadar dentro daquele saquinho do jeito que a água se movimenta, o saco rola e eles caem dentro da água. E aí é um silêncio debochado porque eles estão dentro de um saco, boiando na superfície daquele, do oceano, e um olha para o outro e pergunta assim, e agora? Continuamos presos, presos. Saímos do aquário, mas continuamos presos, presos, dentro de um saco plástico, flutuando no oceano, e a vida continua sem sentido. O que Jesus está dizendo neste versículo é, se vocês não depositarem, tudo que vocês são e entregarem-se àquele que efetivamente, verdadeiramente ama vocês, tem um propósito de vida, tem um plano melhor, vocês vão tentar fugir do aquário e vão continuar presos num saquinho de água e vão ficar boiando pela vida sem sentido. A ideia aqui do versículo 24 em que Jesus condena esta mente dividida achando que você consegue conciliar a sua vontade com a vontade de Deus, conciliar os seus prazeres com a alegria de Deus, conciliar os seus planos com os planos de Deus. E você tenta fazer um, um esforço enorme para conjugar isso numa mesma sentença e ainda bota a culpa em Deus, dizendo, Senhor, o Senhor não abençoa os meus planos? Ele vai dizer, que planos? Eu não os conheço. alguém já disse, me fugiu a mente agora, o autor, não sei se foi J. Ipecker, não lembro agora qual foi o autor, que disse, quer tirar uma gargalhada de Deus? Mostra para ele a sua agenda, o seu planejamento pessoal. Fala assim, Deus, olha aqui o meu plano de vida, meu plano estratégico. Deus vai olhar e vai dizer, ah é? Eu vivi isso esse ano. Nós já vivemos isso, você viveu isso esse ano. A gente começou 2020 animado, seria um ano fantástico, virada, 2020. Que ano... Que ano, publicitariamente falando, fantástico. 2020. Quantas coisas iam acontecendo neste ano. O marketing ia fazer a festa com esses, dois, com esses quatro dígitos e dois repetidos. né? 2020. Quanta coisa boa. Quantas ideias boas. Quantas atividades. Quantos sonhos. Veio um bichinho invisível. Incontrolável. E parece até o momento imbatível. Vai passar. Mas parece que nós somos muito fracos diante do invisível. E aí Deus riu, Deus riu para a gente e falou assim, ah, vocês acharam que vocês tinham planos? Continuem tentando fazer os planos de vocês. Não há, não há conjunção que consiga, porque Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo, ou vocês vão amar a um e odiar ao outro, ou vice-versa. Ou vocês vão se dedicar a um e o outro vai ficar sem a entrega. Porque a realidade espiritual é que luz e trevas não se harmonizam. A física explica isso de forma tão clara. O que é a escuridão senão a ausência da luz? E para que se dissipe a escuridão basta um pouquinho, um fiozinho de luz para que fisicamente, matematicamente já se defina, não há mais escuridão. Porque um pouco de luz já ilumina todo o recinto. E o que Jesus está dizendo aqui, vocês acham que conseguem conciliar o coração de vocês fazendo o que vocês querem, ignorando quem Deus, o que Deus quer? Vocês acham que vai haver sentido na vida de vocês, abraçando os prazeres, as ofertas, a vontade do mundo e abrindo mão da vontade de Deus ou tentando conciliá-las quando muitas vezes elas são inconciliáveis? E ele termina dizendo... Aprenda de uma vez por todas. Jesus não está falando do dinheiro. Jesus está falando do em que você põe a sua confiança. A palavra mamão aqui depois foi transformada numa deidade. Segundo a história desta, deste verbete, né, desta palavra, ela se transformou em divindade quando depois começaram a entender que as pessoas viviam colocando sua fé, sua confiança nos recursos materiais, na, na carreira pessoal, na prosperidade física, humana, mundana. Mas Jesus está dizendo, em quem está a sua confiança? Porque em Deus somente uma entrega é a entrega, a entrega exclusiva ao Senhor. É o que Jesus está nos ensinando nesse trecho. E Então, veja, volto lá no comecinho, quando há todo um pensamento organizado e progressivo de Jesus até chegar ao final do capítulo 6, versículo 33, o famoso buscar primeiro o reino de Deus. E no versículo 34, basta a cada dia o seu próprio mal. Tudo isso faz sentido. Se hoje você olha para esse texto e entende ou o meu coração pertence exclusivamente a Deus, ou a minha vida é propriedade exclusiva do Pai de amor, e eu não luto, nem reluto em prevalecer a minha vontade, em prevalecer os meus prazeres, em prevalecer o meu senso de felicidade, em prevalecer os meus planos de plenitude, e eu me entrego, me entrego e entrego ao, ao Senhor que verdadeiramente me ama, e nele ponho a minha confiança. E então, é como termina o apóstolo Paulo no um texto que lemos deste culto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, portanto, sejam dadas a ele eternamente. Este é o senso de propriedade exclusiva. Quando nós olhamos para a nossa vida e não queremos dividi-la com nada, com ninguém. A não ser dizer, Senhor, eu sou todo Teu. O propósito, o significado, a razão de existir está em saber que eu sou propriedade Tua. E Tu me amas. Tu cuidas de mim. A minha confiança está toda em Ti. Obrigado, Pai querido, pelo Teu amor por nós. E obrigado porque Tu, sendo o nosso Senhor, obrigado porque Tu, sendo o nosso dono, amas-nos, nos ama. Nos guarda, nos protege, nos supre, revela o Teu propósito para nós. E obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nos lembra que um coração dividido é um coração distante de Ti. Um coração dividido é um coração entregue às trevas. Um coração dividido é um coração que não descobriu não se lançou por inteiro no teu amor, no teu plano no teu propósito na alegria da vida com Jesus em nome do teu filho, Pai que o teu espírito complete esta palavra no nosso coração para que, como tudo começou lá no jejum o jejum só é possível na entrega no altruísmo, na confiança e o teu filho foi nos ensinando pela tua palavra aqui revelada no evangelho de Mateus que tudo vai culminar numa confiança absoluta de entrega, de dependência e de certeza de que das Tuas mãos virão as bênçãos de provisão, de cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama por inteiro. E o Senhor te entregaste por inteiro por meio de Jesus Cristo. E é no nome dEle que eu oro. Suplicando que Teu Espírito Santo nos conceda um coração também, que se entregue por inteiro a Ti, para a Tua glória e nesta, nesta geração, para o Teu louvor em nossa vida. Até que Cristo volte, em nome de Jesus. Amém e amém.